0: Bueno, eh, Buenas noches para todos quienes se conectan y para quienes eh, verán posteriormente esta eh, charla con el concejal Jorge Colmenares, empezando, son las 6 y 38, eh, pues le doy la bienvenida al concejal, bienvenido concejal.
1: Hola, hola a todos, a las personas que se están conectando en estos momentos, feliz, encantado de estar acá compartiendo con estos excelentes jóvenes que He venido viéndolos y siguiéndolos y ese trabajo que están haciendo es maravilloso. Entonces un saludo muy especial para todos los que se conectan y para ustedes también que son un ejemplo de juventud.
0: Gracias, eh, concejal, para iniciar eh, tiene la palabra Jorge Londoño para que haga su pregunta.
2: Bueno, concejal, buenas tardes. Eh, como le dijo mi compañero, me llamo Jorge Londoño, vivo en Cali, y mis, yo me gustaría hacerle tres preguntas. La primera de ellas está enfocada a una iniciativa que lideró usted sobre la carnetización de los vendedores informales en Bogotá. Quisiera preguntarle cuál es la importancia de esta iniciativa y de qué manera se puede extrapolar esta política pública eh, como política de gobierno también nacional, claro.
1: Chévere. Eso fue una, una propuesta muy bonita que nació en épocas de pandemia cuando varios vendedores informales me escribían, me decían, estamos pasando un momento muy crítico, no podemos salir a vender nuestro producto, eh, no podemos, pues la gente no está en las calles, estamos en toque de queda, la alimentación, no tenemos quien nos colabore, por un lado, no tenemos esa oficialidad que se necesita para recibir ayudas. Entonces me organicé con distintos vendedores informales con el fin de colaborarles y ayudarles a ver qué podíamos hacer. Y ahí nace la idea de carnetizarlos para oficializarlos y en medio de esa informalidad volver un poquito más formal. También esa propuesta iba acompañada la carnetización de un seguro para ellos. Un seguro de vida para los vendedores informales eh, eh, tristemente, la administración no apoyó esa idea, que tenía eh, o generaba un, un, un juicio fiscal muy amplio y muy grande, que no tenían el campo para actuarlo. Me permitieron la carnetización y lo interesante y lo bueno es que ahora los niños, eh, los, los vendedores informales, ya pueden dirigirse a las alcaldías locales a que los formalicen, a que tengan un carnet en donde... Eso, eso, eso permitiría luchar con las mafias del espacio público, porque todos sabemos, por ejemplo, acá en Bogotá, cada espacio en donde ellos venden, hay gente detrás que se los cobra, que eso no debería ser así, pero se los están cobrando. Entonces eso más o menos es lo que busca esta carnetización. Y bueno, ya va para segundo debate en el Consejo. Entonces el tema está interesante. ¿Y cómo se haría a nivel nacional? Pues sería muy chévere que el gobierno nacional o algún senador o algún representante optara por hacerlo un proyecto de ley y sería maravilloso formalizar estos vendedores informales, pero pues sabemos que también los congresistas tienen una agenda totalmente distinta y más en esta coyuntura con respecto a otros temas.
0: Gracias, concejal. Eh, mi siguiente pregunta encaminada un poco al eh, odio infundado a Transmilenio, que de por sí el sistema está al borde del eh, colapso y la parálisis y pues vemos, por ejemplo, en sectores como el eh, Portal Américas, eh, ahora es llamado Portal de la Resistencia. Eh, mi pregunta es, eh, ¿qué acciones se pueden eh, tomar desde el Consejo para eh, que se empiece a eliminar este eh, odio infundado hacia este sistema?
1: Bueno, lo primero es que critiqué mucho cuando la presidenta del Consejo anunció que como presidenta y junto con el apoyo del Consejo de Bogotá cambiarían el nombre del portal de las Américas por el portal de la Resistencia. Eso nunca se ha, se ha dialogado en el Consejo de Bogotá, no ha habido un proyecto de acuerdo con respecto a ese cambio de nombre, no se ha traído a colación, no se ha hablado nada, entonces le, le decía en, en, una, en una plenaria a la presidenta que no puede decir que se van a crear situaciones a nombre del Consejo cuando ni siquiera se tienen en cuenta los concejales, iniciando por ahí. Si bien hay muchas poblaciones que quieren que se cambie del portal de las Américas al portal de la resistencia, eso también debe tener un mecanismo atrás en donde todo el mundo llegue a puntos en, con, en concreto, se concilie y se hable. Entonces, no estaba de acuerdo con que la presidenta anunciara porque eso tiene que salir por proyecto del Consejo de Bogotá este cambio de nombre eh, por ese lado. Por el otro lado, el Transmilenio ha sido un servicio que ha, ha, ha sido siempre materia de discusión en todos lados. Primero, pues la, la inseguridad que el Transmilenio tiene. Es una realidad totalmente abrupta que existe. Y lo otro es, por ejemplo, y se los cuento acá, chicos, y es que esta administración solicitó dinero un dinero, armaron una licitación para ampliar las estaciones desde el año pasado del Transmilenio que eso también fue cuestionado y, y, y la bancada del Centro Democrático y yo lo cuestioné mucho y es, listo, vamos a ampliar las estaciones de Transmilenio con la argumentación de que se necesitaba por la masiva participación que hay en el Transmilenio, pero estábamos en cuarentenados, la gente estaba en sus hogares, la gente ya no quiere montarse al Transmilenio porque le da miedo contagiarse del covid sino montarse en una bicicleta, entonces no entrábamos, no, no entendíamos la, la coherencia, no entendíamos por qué la administración solicitaba plata para ampliar estas estaciones de Transmilenio si no se estaba utilizando. Entonces es un sistema que se tiene que empezar a revisar porque a los bogotanos no les está gustando el servicio del Transmilenio como está, y es más, cuando se montan a un Transmilenio siempre tienen la angustia de si van a llegar bien a su paradero y si llegan bien a su paradero caminando fuera de la estación, ¿qué va a pasar? Esa es una de las problemáticas más grandes que está teniendo la ciudad en estos momentos.
0: Camilo, tienes la palabra.
3: Sí, hombre, concejal, yo quisiera preguntarle por ese último tema que usted estaba tocando. Esa gente que muchas veces paga su pasaje y que de una u otra forma la terminan bajando del sistema, porque más adelante hay vándalos, quitándoles y cercenándoles su derecho a la movilidad y a usar pues, el transporte público que de una u otra forma ellos también pagan. A mí me gustaría que se refiriera un poco acerca de esta gente que es porque es el que el que una vida es porque es un vándalo. Acá podríamos considerarlo en algunas ocasiones terrorista. ¿Y ¿Qué opinión le merece? Que la gente la bajen del bus porque simplemente hay unos que no los quieren dejar pasar.
1: Sí, es que, es que eso es lo complicado. Cuando uno... cuando a, Ahora bien, la protesta es algo que yo siempre he respetado. Lo respeto, es un derecho constitucional yo creo que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse cuando se encuentran inconformes con alguna situación. Y en estos momentos los jóvenes también tenemos ese inconformismo de que sentimos de que no nos escuchan, de que tenemos ideas pero no nos las apoyan. Creo que es uno de los mecanismos que yo empecé a hacer en el Consejo de Bogotá cuando me uní con los jóvenes y les dije vengan acá, ustedes también tienen voz, crearon un proyecto de acuerdo, ya está en tránsito en el Consejo de Bogotá para debatirse, que fue una actividad muy bonita en donde se le dio voz a nosotros los jóvenes que no tenemos voz. Es que para yo llegar al Consejo de Bogotá yo no tuve voz porque mucha gente no creía que, que fuéramos a lograr la votación que logramos para entrar al Consejo y, y sin apoyo, sin dinero, sin maquinarias, sin un jefe político llegar al Consejo como llegué. Es un tema muy complicado. Todo esto lo cuento porque yo sé que los jóvenes tenemos derecho a manifestarnos pero no podemos ir más allá de los derechos que también tienen los ciudadanos y es a movilizarse. Es que da tristeza cuando uno va acá en Bogotá, en las calles, y ve cómo la gente está caminando en los carriles del Transmilenio para poderse devolver a sus hogares. Eso es lo complicado que estamos viviendo acá, ese derecho a la movilidad que le están dañando personas malintencionadas. O juran que manifestarse rompiendo una estación de Transmilenio, rompiendo un, un bu quemando buses, dañando vidrios de distintos locales, eso es un llamado a, 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 a la mal llamada resistencia y eso es lo que está haciendo es generándonos cobros a nosotros mismos, a las personas que pagamos nuestros impuestos porque ¿dónde va a sacar la administración para solucionar todos estos actos vandálicos que se están haciendo? Pues de los recursos de los bogotanos, en el caso específico de Bogotá en Cali pues ni se diga que ya sabemos que allá todo está mucho más complicado, pues miremos lo que pasó en Tuluá hace unos días. Entonces, a cualquiera le va a dar miedo montarse un Transmilenio o montarse un bus, si sabe que dos cuadras más adelante hay un reten en donde posiblemente les van a lanzar una piedra y se les va a reventar un, un, un vidrio estando adentro. Ese es el problema, o sea, ¿hasta dónde van nuestros derechos que ya empiezan a inmiscuirse en los derechos de los demás? Que es lo que se tiene que empezar a comprender.
2: Jorge, tienes la palabra. Eh, Concejal, mi pregunta va enfocada hacia el tema de las empresas. Estas han sido un pilar bastante importante en esta pandemia, sobre todo porque han ayudado eh, a evitar un poco el hambre que se ha vivido debido a la coyuntura y aún así vemos personas en esta crisis que han intentado destruirlas. Y por esta razón, mi pregunta es sobre su proyección política en cuanto a este tema. ¿Cuál debe ser el proceso legislativo que asuma el Estado, eh, sobre todo en lo referido a los jóvenes, para que se dé una educación en habilidades para el emprendimiento y si de pronto es necesario una reforma del sistema educativo de tal manera que eh, pues los jóvenes puedan entender la importancia que tiene generar empleo en Colombia.
1: Bueno, es que hay tema muy interesante y es lo importante que es emprender y lo difícil y complicado que es, ¿no? Porque emprender es, es algo que en estos momentos se está volviendo muy importante, pero lo difícil es la situación que está emprender. Es que es más, acá estamos en un emprendimiento. Ustedes decidieron armar este programa, emprender en este, en este, en este mundo digital con este programa que están creando. Y por eso es que toca admirar tanto que tengan iniciativas jóvenes como ustedes, como esto. Esto es un emprendimiento. Entonces estamos en un mundo en donde... En, en una sociedad donde emprender es difícil y más difícil aún es con las coyunturas que estábamos nosotros viviendo, porque desde que inició la cuarentena es uno de los temas que más le criticaba a la alcaldesa. Quebró muchas empresas, rompió el tejido empresarial de una forma abrupta y ahora se lo celebro que por fin diga que el 8 de junio ya hay una reapertura total de Bogotá, porque era necesario fueron los primeros que tuvieron que cerrarse en diferentes ámbitos y los últimos que están colaborándoles. Y además que esa, esa indecisión entre toque de queda, no toque de queda, toque de queda, no toque de queda, eso genera que tengan que cambiar cronogramas de una manera abrupta totalmente. Y lo otro es la generación de empleo. ¿Cuántas familias no contrata un empresario que está emprendiendo? Yo tenía amigos que estaban emprendiendo y tenían 15 empleados y cada empleado tiene una familia de 5 o 6 personas. Entonces, que eso era lo que le criticaba tanto a la alcaldesa, que no se fijaba en todo lo que traía atrás el empresariado. Porque es fácil decir, ah, es que los empresarios ganan plata y están bien, y son empresarios y tienen mucho dinero. Sí, pero es que también generan empleo, también familias dependen de ese empresariado. ¿Cuántas empresas no entraron en quiebra y cuántas familias no están en estos momentos sin un sustento económico solamente porque su empresa tuvo que cerrar Es que uno tiene que mirar todo la coyuntura más allá de un discurso o de un tema ideológico político, sino que se tiene que mirar todo el entramaje que hay detrás de eso. En el Consejo de Bogotá hay, un, hay un, una comisión, una bancada que creó la concejal Diana Diago sobre todos estos temas de, del emprendimiento y la colaboración hacia el empresariado. Es una, prácticamente es una, una, una bancada... De, del centro democrático y acá también buscan educación en temas, en, 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 educación escolar desde el emprendimiento, que desde el colegio uno ya sepa cómo va a emprender, qué se necesita, cómo se busca. Tristemente, nuestros, nuestra regulación solo va para temas oficiales, colegios oficiales, institutos oficiales, pero qué bueno sería que colegios privados replicaran esta idea.
0: Nicolás, tienes la palabra.
4: Eh, un cordial saludo, concejal. Mi pregunta va un poquito más encaminada a esta movilización. Bueno, y la pregunta en concreto es, ¿cree usted que de pronto esta movilización que el, este Comité del Paro, que son auto, autoproclamados que la están llamando la toma de capitales, cree que de pronto tenga alguna alusión o un parecido con algún mensaje de, que nos hayan dado en el pasado, pues con ánimas de sumir el pueblo colombiano en miedo? O, o simplemente con el pleno interés de, de tomarse el poder
1: bueno, hay un tema cierto y es que hay un inconformismo ¿no? no No podemos tapar el cielo con las manos y es una realidad y hay un inconformismo social terriblemente a nivel nacional que llevó a que las personas salieran a las calles la forma es o, o, o el argumento en sí es ¿cómo voy a salir a las calles? Ese, que ese sería otro debate pero el inconformismo existe, por la corrupción, la gente ya está cansada de los privilegios hacia, hacia los funcionarios públicos, hacia los políticos, y eso cansa a cualquiera, pues la gente ya se aburrió de que una Prado con siete policías cierre la vida de una persona, cuál es el afán que tiene más esa persona sobre otra persona. Todo eso ya creo es inconformismo social que hay, ya las personas están aprendiendo a elegir, ya las personas están aprendiendo a entender la política porque la política es para entenderla están fastidiados de ella, pero saben que es una necesidad que hay entonces no podemos esconder que un inconformismo existe que el inconformismo es una realidad lo que yo te decía, yo hace poco hice un video en donde yo le decía a los jóvenes que tienen toda la razón en salir a las calles a manifestarse porque hemos sido los sujetos más olvidados que hay no, no, no nos buscan en momentos electorales y hasta ahí. Arman grupos para que repartamos volantes y hasta ahí. Después no nos buscan más o después ya nos enteran de que nosotros existimos. Somos excelentes volanteadores. Eso está claro. Somos los primeros que nos buscan para volantear. Pero no nos escuchan después de que termina eso. Entonces todo ese inconformismo llevó a, 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 a tener ganas de salir a las calles a manifestarse pero no es la forma tampoco de hacerlo. Eh, yo creo que existen otros mecanismos más propositivos al momento de uno manifestarse. Entonces, para concluir, existe un inconformismo que es una realidad que está vista y que se ha mostrado y que tenemos que aprender a escuchar, porque si no escuchamos a las personas que nos eligen, no estamos generando una democracia total. Y el miedo se está creando y el miedo siempre se creó. El miedo es un mecanismo que distintas corrientes han utilizado para elegirse ahora ya yo creo que ese miedo se está perdiendo y más bien la rabia que se tiene es lo que está aumentando y está haciendo que más y más gente salga a las calles, pero ¿cómo vamos a salir? Qué gran ejemplo el que hubo hace poquito en Cali, una marcha en donde no se dañó un solo local, no se dañó un solo bus de servicio público, no se quemó nada, tristemente, al día siguiente, o ese mismo día en la noche estaban quemando un palacio de justicia, ¿no? Entonces ahí se ve la balanza de cómo me voy a manifestar yo.
0: Totalmente, concejal. Eh, Lucas, tienes la palabra.
5: Muchas gracias, Samuel. Concejal, muy buenas noches. Eh, mi pregunta va más encaminada al manejo que le ha dado Claudia López y pues, su, sus secretarios, al tema del paro nacional. Sí, nosotros hemos visto que ella ha sido inconsistente con algunas de sus declaraciones, por ejemplo, respecto al ejército, a las fuerzas militares del país, y pues ha tomado unas medidas que han sido sumamente criticadas por diferentes sectores políticos. ¿Usted qué opina?
1: Bueno, hace poco la alcaldesa, luego de recuperarse del COVID, hizo un video reflexivo sobre todo el manejo que ha, ha dado. Para mí fue un video muy bueno, que comunicó muy bien lo que, lo que en verdad está sucediendo. Y, y es más, yo le respondí con otro video diciéndole que hasta yo, bajo la cabeza, dejamos las diferencias políticas para empezar a buscar el beneficio para Bogotá, que es lo que se necesita. Muy, un poco tarde, porque ya ha pasado dos meses, se demoró en hacer eso, y también yo le comentaba que si bien le está pidiendo disculpas a la ciudadanía por el manejo que le está dando, también le tienen que pedir disculpas a la fuerza pública. Para nadie es un secreto que yo siempre he apoyado, voy a apoyar y apoyaré a la fuerza pública porque son ciudadanos que dejan a un lado su carácter de ciudadano para defender una institucionalidad o defender todo un entramaje que hay. La policía yo la admiro, la respeto y la apoyo, el ejército oh, admiro, respeto y apoyo y, es, y, y siempre se le criticaba a Claudia y es decirle que en la Constitución está que tú eres la jefe de la policía de la, 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 la jefe de la policía en este caso metropolitana actúa como tal y ella venía de un discurso en donde si las cosas salían bien se lo reconocía si las cosas salían mal eh, se lo pasaba de culpas en culpas entonces ya era momento de que la alcaldesa reflexionara ya era momento de que agachara la cabeza pero le falta cobijar más a la fuerza pública que en estos momentos han sido víctimas de todo esto que está trayendo eh, calles quemados, policías atacados y heridos. Ha habido heridos de parte y parte, esto es una batalla campal. Pero si no llamamos al diálogo, a la reflexión, a la unión, sino que incendiamos más, en vez de apagar con agua lo que echamos es gasolina. Entonces, tarde, pero por fin la alcaldesa razonó y llama al diálogo, le falta llamar al respaldo de la fuerza pública, pero ya está empezando a buscar consensos, para ayudar a calmar Bogotá. Ayer, USME la localidad de USME estaba nada. Se logró solucionar y se logró calmar los, los, el ambiente. Pero si no buscamos ese diálogo, este incendio se va a ir aumentando y se va a seguir aumentando.
5: Muchas gracias, concejal.
0: Juanma, tienes la palabra.
5: Gracias, Samuel. Eh, concejal,
0: cordial saludo. Mi pregunta es, ¿usted cree que... En... ¿La oposición en Bogotá tiene las suficientes garantías?
1: Es un tema muy difícil, ¿sabes? Es, ser oposición acá es algo completamente complicado porque se los va a traer en números políticos. El Consejo de Bogotá lo conforman 45 concejales, ¿cierto? De los cuales 12 son de Alianza Verde, eh, 4 son del Polo, entonces ahí va aumentando el apoyo hacia la alcaldesa eh, y hay otros ocho que son independientes, hay otros como ocho y siete, sí, hay otra gran mayoría que son independientes, pero apoyan y celebran las propuestas de la alcaldesa. Por otro lado, los de la oposición somos cinco el centro y cuatro de cambio radical, nueve contra el resto del consejo. Entonces es, es complicado hacer oposición, Además, para nadie es un secreto que las personas que mejor han comunicado o comunicó en campaña fue Claudia. El poder de convencimiento que tiene la alcaldesa es grande, pues, para lograr arrastrar tanto su lista de Alianza Verde en el Consejo es porque sí sabe comunicar. Y, y es difícil porque la gente cree que nosotros en la oposición criticamos por criticar. Y no es que critiquemos por criticar, sino porque... Estamos mostrando las realidades que los demás no quieren ver, porque si uno está cómodo en un sitio, pues no va, no va a decir nada y va a preferir quedarse cómodo. Nosotros lo que hacemos es mostrar y alertar de los hechos que están sucediendo de forma incorrecta en la ciudad. Claro, cuando hay algo que vota la alcaldesa y la administración a favor de la ciudad, obviamente lo aplaudimos y lo celebramos. Pero como lo hemos dicho reiteradamente en el consejo, nosotros no nos eligieron para hacer un comité de aplausos y apoyar todo porque es la alcaldesa, ¿no? Hay muchas cosas que están mal y eso es lo que nosotros decimos.
0: Gracias, concejal, eh, mi siguiente pregunta va encaminar un poco, también retomando a eh, la pregunta de Lucas, y es que hemos visto que diversos gobiernos locales han eh, tomado diversos enfoques eh, respecto al manejo de esta pandemia. Eh, el enfoque que tomó Claudia López, por ejemplo, eh, ha resultado con la quiebra de más de eh, 30 mil empresas, eh, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá. Eh, teniendo en cuenta esto, ¿considera usted que la manera como Claudia López manejó y está manejando la crisis y también cómo ha gobernado ha sido efectiva? ¿Qué hubiera hecho usted diferente?
1: No, hubiera hecho 10 mil cosas distintas. Hubiera buscado soluciones con el empresariado, hubiera buscado soluciones con, con, con los gastrobares, hubiera llegado a consensos con los colegios. Yo creo que hubiera hecho un mecanismo totalmente distinto al que se llevó a cabo. Eh, en estos momentos Bogotá, el año pasado el Consejo de Bogotá le aprobó 27.4 más o menos billones de pesos a la alcaldesa para el manejo de la pandemia, que uno ve que es mucho dinero y poco lo que se ha venido solucionando. Por eso les digo que celebro que por fin haya dicho que haber una reapertura total el 8 de junio en la ciudad, porque es que ya no estaba aguantando más el tejido empresarial, ya esto estaba reventándose completamente. Por ejemplo, creó ese elefante blanco en Corferia, supuestamente para atender la pandemia, 2.000 camas que habían para atender el COVID, de las cuales cuando llegaron al máximo tope de ocupación fueron 150 de 2.000. Y, y lo que nos costó a los bogotanos fueron dos mil millones de pesos más o menos. O sea, no es proporcional con la solución que esto estaba, que esto se estaba dando. Por eso no estoy de acuerdo con el manejo que hubo. Ahora va a empezar a, a, a escuchar a las personas que le están pidiendo a gritos que los dejen sobrevivir, porque acá estaba rompiendo el tejido empresarial completamente.
0: Gracias, Jorge. Eh, Nicolás,
4: tienes la palabra. Concejal, ¿qué necesita la pequeña empresa contemporánea, la que está resurgiendo en tiempos de reapertura económica, la que se tuvo que enfrentar a una pandemia?
1: Necesita primero que los escuchen. Segundo, necesitan subsidios. Tercero, necesitan alivios. A mí me tocó el año pasado el ser ponente de algo que mal llamó la administración, que fue el mal llamado Plan Marshall, que no era más que una reforma tributaria pero los bogotanos no se dieron cuenta a nosotros nos clavaron una reforma tributaria el año pasado que supuestamente era para la reactivación económica, entonces la administración decía que a mí cómo se me ocurría hacer ponencia negativa yo es que los, los bogotanos no tienen, no tienen el bolsillo ni el sustento para pagar tantos impuestos que están incrementándose y es más, yo le solicitaba a la alcaldesa que congelara impuestos prediales que entregar alivios al empresariado en vez de crearle más impuestos al empresariado, entonces no los escucharon, la Cámara de Comercio hizo una serie de argumentaciones y penalco, hicieron argumentaciones en torno a no nos va a alcanzar pagar tanto impuesto si en estos momentos no tenemos recursos más bien denos un alivio de un año o dos años para nosotros podernos recuperar y así poder generar empleo y poder generar los pagos que necesita la ciudad, pero la alcaldesa no lo escuchó y incluyó la reforma tributaria y no escuchó al empresariado miren que nosotros estamos cerrados desde marzo y apenas hasta ahorita, hasta junio del año siguiente es que la alcaldesa va a empezar a ayudar a las empresas
0: Lucas tiene
5: la palabra Muchas gracias Samuel Concejal, a mí me gustaría preguntarle tomando en cuenta que al año alrededor de mil celulares se roban en la ciudad de Bogotá y si la memoria no me falla, el 75% del crimen está relacionado con el, el tráfico de drogas, sustancias psicoactivas. ¿Qué medidas considera usted que son apropiadas para mejorar la seguridad y, pues, particularmente para restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones?
1: Yo, yo, yo siempre he reiterado y repetido cuál es la primera solución que hay para mejorar la seguridad en Bogotá. Y lo he repetido a cántaros 10.000 veces. Y la solución es una, cambiar el secretario de seguridad. Es que el que tenemos no funcionó. El que tenemos se le denunció de las 2.000 cámaras que hay en Bogotá, 200 no están funcionando. Le mostré los puntos donde están las cámaras que no funcionan. Es la hora y todavía no han cambiado una sola de las cámaras que funcionan, que están en puntos completamente estratégicos de la ciudad. Diana Diago en un debate le mostró... Eh, una avenida en donde venden todos los celulares robados, con videos de cómo venden estos celulares robados. No hizo nada al respecto el secretario. Entonces, ¿cómo se mejora la seguridad de la ciudad cambiando el secretario de seguridad? Por uno que sí busque políticas públicas en torno al mejoramiento de la seguridad de la ciudad, que busque utilizar nuevos métodos tecnológicos para mejorar la seguridad de la ciudad. Uno, un secretario de seguridad que escuche y que busque la solución para... La seguridad de la ciudad, no un secretario que nos mande a no ver noticias, porque supuestamente ver noticias es lo que genera que no tenga una percepción grande de inseguridad.
5: Gracias, concejal.
3: Camilo, adelante. Gracias, Samuel. Hombre, concejal, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que es importante, pero que no ha retumbado mucho por la coyuntura de estos días, y es que usted denunciaba que, que parece que le quieren hacer conejo a la prisión perpetua para agresores de eh, agresores o violadores asesinos de, de niños en Colombia. Así que me gustaría oírlo un poco más acerca de, de esa opinión suya eh, referente al tema de,
1: de la prisión perpetua. Bueno, es un tema impopular, ¿no? Porque soy, soy, soy partido de gobierno y en estos momentos estoy criticando al gobierno por una sencilla razón. Y es que leyendo... Lo que, lo que estaba en el articulado del proyecto de ley de la prisión perpetua, hay un parágrafo o un artículo, no recuerdo bien qué es el artículo o parágrafo pero sí lo, lo tengo presente que dice más o menos que va a haber una revisión de la pena pasado 25 años en donde al abusador, al asesino se le podría entrar a revisar la condena perpetua que se le dio pasados 25 años según el comportamiento que haya tenido el reo, entonces yo acá lo que llamo la atención es, es a cuestionarnos, ok, si es, si es cadena perpetua, ¿en dónde está la perpetuidad? Si pasados 25 años se me puede revisar la pena. Es algo que, que no le encontré razón de ser, que estoy a la espera todavía de que me respondan, que es, lástima que mis facultades no llegan hasta, hasta un tema tan importante y tan coyuntural como es, algo a nivel nacional, sino simplemente local, pero es la parte que yo no entendía y que espero que en algún momento me expliquen, porque ahí no veo la perpetuidad. Si pasados 25 años se puede revisar la pena.
0: Gracias, concejal. Eh, Juan Manuel, tienes la palabra. Bueno, creo que Juan Manuel tiene problemas de conexión. Eh, concejal, quisiera preguntarle mm, respecto a... La participación de los jóvenes en el paro, y es eh, hemos visto que la mayoría de estos eh, manifestantes eh, son jóvenes. Eh, yo quisiera preguntarle qué cree usted que es lo que los jóvenes quieren y cómo usted puede eh, trabajar desde el Consejo para eh, cumplir con esas eh, necesidades y eh, satisfacciones que necesitan para que sean cumplidas.
1: Es que era, era lo que te estaba comentando ahorita. ¿Qué queremos los jóvenes? Ser escuchados. Porque creo que hay una corriente grande que dice para que los, ustedes todavía no tienen la experiencia para, para comentar el tema. Ese es el argumento que le contestan a uno muchas veces. Tú todavía no, no conoces bien o no estás contextualizado con lo que está sucediendo y entonces por eso tu opinión no importa. Más o menos así eh, le dicen a uno pues yo apenas tengo 26 años, yo, yo soy un joven que, que he vivido esto que está sucediendo. Entonces lo primero que exigen los jóvenes es ser escuchados de distintas corrientes políticas, pero ser escuchados. Por eso, te reitero, he hecho un trabajo grande con, con los miembros de, de Unicef, en donde apenas fui elegido, lo primero que hice fue reunirme con ellos y decirles, yo soy una persona de su edad, que lo que busco es que ustedes tengan la voz que en algún momento yo quise tener y no tenía. Y entonces así empezamos a estructurar un cronograma y unos planes de trabajo que se han venido realizando. ¿No sabes lo bonito de ver todo un grupo unido para crear un proyecto que se vuelva un acuerdo para la ciudad? O sea, que se de obligatorio cumplimiento en una ciudad que generaron y crearon un grupo de jóvenes. Es lo que se necesita, utilizar... La credencial, utiliza la cruz que uno tiene para darle voz a los que no tienen voz. A mí me dieron voz todos los ciudadanos, los alrededor de 11.000 ciudadanos que confiaron en mí para yo ser concejal de Bogotá. Ahora lo que yo tengo que hacer es devolverles eso, dándole voz a esas otras personas que no tienen voz, que como son los jóvenes. Lo que te digo es que nosotros los jóvenes no somos eh, volanteadores titulares. Nosotros tenemos sueños, tenemos metas, aspiraciones que necesitamos que alguien nos dé la oportunidad para cumplirla. Y eso es lo que se está viendo en las calles, que no están, están inconformes con que no se les escuche. Ojo, digo que, que es importante que se escuche los argumentos que hay. No digo que es la manera correcta de manifestarse, porque yo creo que ahí sí toca hacer esa gran separación. Hay un inconformismo, pero tampoco es la manera de, de, de realizar esa manifestación.
0: Gracias, concejal. Eh, Juan Manuel, adelante. Concejal, buenas noches. Mi pregunta es, ¿tú, ¿tú crees pertinente en el momento que estamos viviendo en el país de que el presidente Duque y la alcaldesa, perdón, el presidente Duque debería decretar el estado de conmoción interior para recuperar el orden en el país?
1: Sabía que llegaba un punto en el que ya empezaban a cochar, ¿no? Es que es un tema, es un tema complicado, es un tema difícil declarar la, la conmoción interior yo creo que se tienen que empezar a buscar unas soluciones más dóciles antes de llegar al extremo porque los extremos son los que nos tiene así entonces empezar a buscar el diálogo el consenso creo que el gobierno nacional ha cedido en muchos temas y ya es momento que el comité del paro también empieza a agachar la cabeza y ceder en otros temas ¿no? pero cuando no están conformes lo que hacen es incendiar las calles y, y romper los vidrios que es lo que no comprenden, que existe otras maneras. Acá lo primero, y lo que yo siempre voy a optar, es buscar el diálogo. Buscar el diálogo, eh, buscar la razón, buscar, buscar el consenso entre partes, porque tampoco las soluciones hacen una moción de censura cada vez que estoy inconforme con algo. Como lo estaban haciendo hace, hace pocos días. Y si no me va bien, pues, como estaba pasando congresistas, buscándole pelea a otros porque no estaban de acuerdo. Entonces, ¿Cuál, ¿qué es el ejemplo que uno está dejando si dentro si, si del propio Congreso ya me quiero dar a los puños con cualquiera que no esté de acuerdo con mi decisión? Entonces, ¿cuál es el diálogo que estamos buscando? Yo no creo que sea necesario llegar al extremo de la conmoción interior, pero sí es necesario y urgente llegar al punto del diálogo entre partes.
0: Gracias, concejal. Eh, Lucas, tienes la palabra.
5: Muchas gracias, Samuel. Concejal, a mí me gustaría eh, preguntarle sobre qué posibles medidas, qué posibles reformas podría llevar a cabo el Consejo de Bogotá específicamente para intentar revertir el impacto que los bloqueos económicos tuvieron en las empresas bogotanas. Si la memoria no me falla, el último reporte del diario La República indicó que cerca del 6% de las empresas bogotanas cerraron, quebraron definitivamente por el impacto de los bloqueos. Entonces, ¿qué medidas considera usted apropiadas para tratar de revertir esos impactos y estimular la creación de empresas?
1: El Consejo tiene, tiene el mecanismo y es, pues primero, ahorita a final de este año, otra vez tenemos debate de presupuesto y vigencias para la ciudad. Entonces, buscar con ese presupuesto, generar solvencias económicas hacia el sector eh, empresarial que está totalmente cortado. La otra cosa es que haya voluntad política para realizarlo, ¿no? Porque de eso que aprendió aprendido la política es que con una llamada una persona puede cambiar su voto y de parecer. Y ha sucedido en el Consejo de Bogotá muchas veces. Entonces, generar lo que le estaba comentando que busqué hacer cuando fui ponente el, de esa reforma tributaria de la alcaldesa y es Buscar subsidios para el tejido empresarial, congelamiento del impuesto predial, alivios económicos hacia ellos. O sea, buscar darles un respiro económico para que así puedan volver a, 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 a medio tapar esas brechas que se le han estado abriendo por cuenta de esta pandemia.
5: Gracias, concejal.
3: Camilo, adelante. Bueno, concejal... Yo, yo lo he oído a Orifica y pues eh, a lo largo de las semanas anteriores y pues es una posición bastante conciliadora con los jóvenes la que usted tiene y por eso me gustaría preguntarle, ¿qué hacemos para que eh, invitemos a los jóvenes a dar debates más académicos que tanto pasionales que pues hay veces no están mal, pero que sin embargo hay veces se exaltan y usted decía, bueno, terminan en otras cosas diferentes, una protesta pacífica, es... ¿cómo llevamos a, a, los, a los jóvenes, por ejemplo, a instancias como el Consejo de Bogotá, pero a que demos discusiones verdaderamente importantes dentro del marco del respeto y de la academia? ¿Cómo lo haría usted?
1: Es que, es que ese, ese es el problema, Camilo, es, esa es la situación que hay, y es hay muchos jóvenes que sí estamos dispuestos al diálogo, yo creo que todos los que estamos aquí reunidos en estos momentos estamos dispuestos al diálogo, pero el apasionamiento lleva a que no se termine dialogando, sino que se termine uno llevando hacia los extremos. Entonces, digamos, estamos debatiendo y va a salir el punto de, no, pero es que eh, el centro democrático todos son criminales, en el centro democrático pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, entonces uno después le dice al otro, no, pero es que ustedes que van el Palacio de Justicia, entonces uno se sale del tema, que en verdad se está debatiendo, buscando soluciones, y se empieza a apasionar por las filiaciones y las corrientes políticas. Lo que, lo que uno debe hacer es, primero, establecer unas reglas de juego. Es más, hasta yo estoy abierto a buscar el mecanismo de llevar a los jóvenes de distintas corrientes políticas al Consejo de Bogotá, que debatan ahí, que se sienten en el Consejo, debatan, y lleguemos a un punto conciliado de las necesidades que tienen ellos para la ciudad. Pero otra cosa es, como ha venido pasando, el Consejo de Bogotá sesionó hace poquito en el portal de las Américas, yo no pude ir porque estaba en aislamiento por COVID, pero seguí la transmisión desde la virtualidad y cuando les daban el micrófono, lo que hacían era insultar, insultaban al alcalde, se insultaban a los concejales, insultaban a todo el mundo, pero no daban ninguna solución ni, ni eran propositivos. Entonces, si se crean estos mecanismos de diálogo, utilizarlos para buscar temas propositivos en el mejoramiento de la ciudad, no simplemente para insultar a cuanta gente fuera. Entonces le daban el micrófono a uno, lo cogía, insultaba a todo el mundo y lo soltaba. Eso no es, eso no es el diálogo. Es más, no, eso no está aportando en nada a la ciudad.
0: Gracias, concejal. Eh, Lucas, adelante.
5: Muchas gracias, Samuel. Concejal, para mi última pregunta yo le quiero pedir su opinión sobre un tema que fue algo controversial eh, estos últimos días, y es que el concejal Carlos Fernando Galán trinó eh, lo siguiente, lo leo. me da culpa, soy parte de la clase política que no ha logrado un país suficiente para todos. Pido perdón e invito a otros políticos, empresarios y líderes a reconocer sus fallas y darle al país la oportunidad de un diálogo honesto. Tenemos que cambiar. ¿Qué opina usted sobre ese trino?
1: Yo felicité a Carlos Fernando, yo le escribí, apenas vi ese video, felicitándolo, porque para lograr llegar a un consenso se tiene uno que reconocer los errores, ¿cierto? Yo creo que yo saldré mañana o, o pasado mañana también mencionando en qué me siento culpable, y es que en muchos casos me dejé llevar por las corrientes políticas sin escuchar otros argumentos al respecto, sino solamente defender los míos. Entonces uno para dialogar tiene que escuchar antes, y después sí, entrar en ese consenso y en ese diálogo me pareció que fue una excelente idea de Carlos Fernando, la verdad y la apoyé y la voy a apoyar
0: Gracias concejal eh, quisiera hacer una pregunta del público y la hace Andrés Rojas y es, eh, concejal, ¿qué piensas sobre la reforma a la policía? El día de ayer las mismas organizaciones de derechos humanos se fueron en contra de Sastokia
1: Andresito siempre con sus preguntas curiosas. Yo lo conozco. Trabaja conmigo. Y era sencillo el tema. Se estaba intentando hacer una reforma a la policía desde el Consejo de Bogotá, pero la solución era solo una. No, el Consejo de Bogotá no tiene las facultades para hacer esa reforma a la policía. Eso es un tema que se tiene que ir al órgano legislador y al Congreso de la República. No estoy de acuerdo... Estoy de acuerdo que lo que se necesita más bien es apoyar y, y fortalecer la institución, fortalecer la fuerza pública, pero pues eso es la democracia, ¿no? Cada uno tiene un pensamiento distinto.
0: Gracias, concejal. Para cerrar, eh, va a ser una dinámica Nicolás, que consiste en una... Le vamos a dar una serie de personajes y pues usted nos da una opinión breve y concisa sobre ellos. Así que adelante, Nicolás.
4: Listo, concejal, eh, empecemos con Claudia López.
1: Que diga qué pienso de ella.
4: Sí, correcto, una opinión concreta de Claudia López.
1: De Claudia. No, una fiel a sus ideas, yo creo. Eh, Miguel Uribe. Un, un, un. Un gran político con un futuro grande.
4: Heidi Sánchez.
1: <risa> Compañera mía. Heidi, Heidi sí que es. Ella sí que se apasiona mucho por, por sus pensamientos políticos y sus argumentos, ¿no? Lo lleva más pasional que racional.
4: Correcto. Diana Diago.
1: Ay, Dianita. Es una mamá es la, 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 la mamá de la bancada prácticamente muy inteligente gran concejal y casi todos los días me regaña
4: Julián Sasto
1: no. se puede pasar no, sí no, 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 perfecto pensamiento de él pues Julián sí no pasa <risa> Andrés Moreno Forex, gran amigo, excelente político, con mucha experiencia y si llega a ser representante, yo sé que lo hará muy bien. ¿Iván Duque? <ríe> Ayer vi que ustedes preguntaron eso y creo que Juliana se tocaba la cara, ¿no? Eh, ha tenido errores, pero también ha tenido aciertos. Un político que... Ha intentado mostrar su planteamiento, que a veces no lo entendemos, pero pues que lo intenta hacer, ¿no?
4: Correcto. Gustavo Bolívar.
1: Ah, oh. <risa> casi, casi, casi digo una grosería, pero no. Eh, ah, un personaje. Papo Amin. Ah, oh, Papo, esa pues es mi llave, justamente llegué tarde por culpa de él estaba tomándome un café con él un gran amigo, buen político y no, yo a Papo lo quiero mucho ¿y Gustavo Petro? un hombre que le gustaba un poquito el caos, ¿no? un poquito mucho mucho, mucho, un poquito más sí. allá de...
4: <risa> hombre concejal, muchísimas gracias
1: Chicos, gracias a ustedes. En verdad los admiro mucho. Excelente programa el que tienen. Sigan así, que ustedes son los que van a generar una mejor democracia acá. Han tenido excelentes invitados. Yo creo que se han vuelto uno de los, de los espacios que, que ya casi todos los políticos quieren asistir y eso está muy bien, porque son muchachos estudiosos. Eh, con algunos de ustedes me he visto, con, los otro, con otros me he escrito. Entonces, en verdad, sigan así. Los felicito que muy bueno este programa. Gracias.
0: Gracias, concejal. Antes de que ¿Cómo? salgan, a ah, Gracias, concejal. Antes. ¿Listo? ¿Ya salimos? Listo, concejal. Muchas gracias.
1: No gracias. me descarga esto. Gracias. A si lo que necesiten aquí a sus órdenes. ¿no?